0: Lectura del libro Cambios Profundos de Nicolás Emilio Tranchini. Capítulo 2. ¿Cómo funciona el corazón? ¿Qué es el corazón? ¿Por qué una persona actúa como actúa? ¿Por qué un hombre miente en su declaración de impuestos? ¿Por qué una mujer elige utilizar un vestido notoriamente provocativo para ir a su trabajo a sabienda de que no tiene ninguna intención de engañar a su marido? ¿Por qué un adolescente comienza a beber alcohol o a fumar cuando en realidad no disfruta hacerlo? ¿Por qué una persona engaña a su jefe proveyéndole información distorsionada respecto al desempeño de sus compañeros de área? ¿Por qué una persona actúa como actúa? La respuesta a todas estas preguntas es la misma. Nuestras acciones externas están determinadas por nuestros deseos internos. Ese lugar donde habitan nuestros deseos más profundos es lo que llamamos corazón. Para comprender completamente qué es el corazón, debemos analizar cómo describe la Biblia al ser humano. La Biblia divide al hombre en dos partes, una parte exterior, nuestro cuerpo, y una parte interior, nuestro corazón. Si bien la Biblia describe al hombre interior de muchas formas, lo llama alma, espíritu, ser interior, mente, entrañas, etc. El término que las Escrituras utilizan más a menudo para describirlo es el corazón. Por esta razón, a partir de ahora, cuando leas la palabra corazón en este libro o en la Biblia, no deberías asociarlo exclusivamente con las emociones. Bíblicamente hablando, esto no es así. La Biblia utiliza la palabra corazón de manera mucho más amplia. El corazón no simplemente siente y experimenta emociones. El corazón piensa. El corazón es la parte de nuestro ser que tiene la habilidad de ver y apreciar las verdades espirituales. El corazón guarda dentro suyo tesoros, cosas que ama y aprecia. El corazón es el originador de todas nuestras palabras. Es capaz de cometer adulterio, de tomar decisiones e incluso poner su confianza en Dios o en su propia habilidad de discernimiento para escoger qué es lo mejor para uno. Cristo dijo que del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿Puedes ver que el corazón es mucho más que un lugar donde se encuentran nuestros sentimientos? Según la Biblia, en nuestro corazón residen no solo las emociones, sino también los pensamientos y las decisiones. El corazón es el centro de comando de todo nuestro ser. Es allí donde se establecen nuestros objetivos y prioridades. Daré dinero cuando pasen la ofrenda, porque si no lo hago, pensarán que soy poco espiritual. Es allí donde se fijan nuestros blancos, Compartiré el evangelio porque si lo hago llegaré a ser catalogado como un misionero exitoso. El corazón es el lugar donde se completa la frase quiero, quiero una buena reputación y por eso doy dinero y evangelizo. Quiero sentirme amado o amada y por eso estoy dispuesto a buscar una pareja no cristiana. Quiero descansar y por eso me enfado con los niños si molestan cuando estoy viendo la televisión. Quiero significado. Y por eso trabajo muchas horas Quiero placer Y por eso discuto con mi pareja Si no quiere tener relaciones Quiero libertad Y por eso no me comprometo Quiero una vida tranquila Y por eso no me involucro más en la iglesia Quiero seguridad económica Y por eso ahorro Y me cuesta ser generoso Quiero respeto y admiración Por eso voy de compras Y uso ropa de marca Quiero éxito y por eso soy controlador y perfeccionista. Quiero intimidad, y por eso me deprimo si no me escuchas. En el corazón se halla la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero? En síntesis, el corazón es el lugar donde se encuentra lo que realmente amo. Piensa en el siguiente ejemplo. Imagina un hombre que ama apasionadamente el fútbol supongamos que empieza la copa mundial y que este hombre trabaja como operario en una compañía y debe comenzar su jornada laboral muy temprano el lunes por la mañana sin embargo, debido a que el mundial se desarrolla en otro continente a su equipo le toca jugar un domingo a las 12 de la noche el hombre no solamente está decidido a ver el partido de fútbol sino que varios días antes vive con expectación y ansiedad el momento del gran choque aunque jamás se acuesta tarde un domingo, no se le cruza por la mente perderse el encuentro. Aunque eso le demanda acostarse pasada las 2 de la mañana. Lee todos los diarios deportivos que hablan de su equipo, examina las estadísticas, habla con sus amigos, sueña con el resultado del encuentro y suspende cualquier otra actividad varias horas antes para sentarse frente al carísimo televisor de pantalla plana que ha comprado exclusivamente para disfrutar de su selección. Al comienzo del libro dije que la pregunta más importante que deberías hacerte si deseas crecer en tu vida espiritual era ¿por qué? Hagámosela a este hombre. ¿Por qué este hombre hace lo que hace? La respuesta es muy obvia. Porque disfruta del fútbol. Porque le gusta ver a su equipo. Porque le causa placer hacerlo. Pensemos ahora que este hombre es cristiano. Imaginemos que, contrario a lo que dicta el buen juicio... El pastor de su iglesia decide organizar una vigilia de oración ese mismo domingo por la noche, justo a la hora en la que juega su selección. El hombre es invitado a asistir, pero se excusa diciendo que al día siguiente tiene que trabajar. ¿Qué nos revela esta experiencia? Lo que el hombre no ama. No es una cuestión de poder asistir, es una cuestión de no querer asistir, de amar otra cosa más que la oración. Pero pensemos ahora que el pastor se acerca al hombre después de hacer público el anuncio y le dice con voz cómplice Cuento contigo para esta noche, eres mi mano derecha Otros verán el partido, pero estoy convencido que tú me acompañarás Y esta vez, producto de esas palabras, el hombre decide asistir ¿Qué revela esta historia? ¿Ama el hombre la oración? Pues externamente parecería que sí Después de todo, ha sacrificado su sueño y el partido de fútbol para poder asistir sin embargo, ¿qué es lo que este hombre realmente ama? Examinar esta pregunta es crucial, porque lo que externamente parece un sacrificio realmente no lo es. Si, no, si lo analizamos un momento, nos daremos cuenta que antes este hombre se amaba a sí mismo no asistiendo a la reunión de oración, y luego se ama a sí mismo asistiendo a la reunión de oración, queriendo que su pastor piense bien de él. Sus acciones externas han cambiado, pero su corazón sigue intacto. Se sigue amando a sí mismo. Esto es lo que Jesús constantemente nos advierte. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15.8 Jesús dijo en Mateo 6.21 Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Qué quiere decir Jesús con esta frase? La parafrasearé. Aquello que sea mi mayor placer... ...determinará mis decisiones, fantasías, pasiones, emociones, compromiso y entrega. Es decir... ...a ello le entregaré mi corazón, lo amaré. En el corazón se encuentra aquello que más anhelamos, nuestros tesoros. Es decir, el corazón es la parte invisible del iceberg. Cambiando la imagen... ...el corazón es como una caja de seguridad. Cuando abres una caja de seguridad encuentras los objetos de mayor valor de una persona. Oro, joya, dinero... Lo mismo sucede cuando examinas el corazón. Allí se halla lo que realmente tiene valor para mí, lo que verdaderamente amo. Como nos alienta Jesús en Mateo 6.1, al examinar dentro, encuentras lo que verdaderamente atesora. En el caso de este hombre vemos que atesora el fútbol. Sin embargo, luego de hablar con su pastor, vemos que este tesoro es reemplazado por un tesoro mayor que este, el anhelo de agradar a los demás. En el caso de este hombre, su orgullo, de ser visto como alguien espiritual por su pastor. Ese deseo es más fuerte que su deseo por disfrutar de un partido de fútbol. Pero no pases por alto un punto clave. Nota que, consciente o inconscientemente, es su orgullo lo que le mueve a ser una persona espiritual y asistir a la reunión. Es decir, hacer algo bueno. Su buena acción está motivada por su ego, no por un anhelo genuino de encontrarse con Cristo. ¿Por qué el corazón es tan importante para Dios? Como se puede observar claramente en el ejemplo que acabas de leer, según la Biblia, el corazón define lo que uno ama, lo que uno disfruta, lo que a uno le causa verdadero gozo y placer. En él habitan las auténticas motivaciones y deseos que nos guían y mueven. Todo nace en él y todo fluye de él. Proverbios 4.23 afirma, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Según este pasaje, la tarea más importante en la vida es ocuparnos de cuidar lo que desea nuestro corazón. La razón para hacer semejante advertencia es muy clara. Lo que nuestro corazón verdaderamente anhele determinará todo lo que suceda con el resto de nuestra vida. El texto es muy claro. Del corazón mana, fluye, se originan todas las decisiones y acciones de mi vida. Si mi corazón es la fuente de mi problema, entonces un cambio real y duradero siempre debe viajar a través de la carretera de mi corazón. No es suficiente con modificar mi comportamiento o cambiar mi situación o circunstancias de vida. Cristo transforma a la gente por medio de un cambio radical de su corazón. Si el corazón no cambia, las palabras y el comportamiento de la persona pueden cambiar temporalmente debido a una presión o incentivo externo. Pero cuando la presión o incentivo se elimina, los cambios desaparecerán. Esto es lo que sucede con el hombre que asiste a la reunión de oración. No es que el Espíritu Santo lo esté cambiando y lo esté transformando en una persona apasionada por estar con Dios e interceder por otro. Sí, va a la reunión de oración, pero ¿es ahora un hombre de oración? ¿Ha cambiado su corazón de tal manera que no solo va a la reunión, sino que ha desarrollado una nueva convicción de lo hermoso que es interceder por otro? ¿Lo seguirá haciendo durante el resto de la semana? El mes siguiente, cuando nadie lo vea. Esta es la verdad que a los fariseos no veían y que Cristo les remarcó en Mateo 23, del 25 al 26. ¡Ay ah, de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpie primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Tal como Pablo nos advierte en 1 Corintios 13, del 1 al 3, Puedo hablar en lenguas humanas y angélicas sin tener amor genuino. Puedo profetizar por amor a mí mismo. Puedo entender todos los misterios y tener todo el conocimiento y fe para trasladar montaña, pero puedo hacerlo con la motivación incorrecta. Puedo incluso dar dinero sin ser generoso. Puedo hasta dar mi vida y morir por mi fe y estar amándome a mí mismo en el proceso. Como hemos visto en Mateo 6.1 aún al hacer las mejores obras de bien, como ofrendar, orar, ayunar, tenemos la tendencia de caer en esto. Por eso, para Cristo, enfocarnos en nuestro corazón es algo tan esencial. Define si realmente he llegado a experimentar su amor o si simplemente soy una persona religiosa no redimida. En Lucas 18, del 18 al 30, Jesús tiene un encuentro muy llamativo con un joven rico. Este joven está muy interesado y atraído por la persona de Cristo, tanto que Marcos 10.17 dice que se arrodilló delante de él. Al acercarse a Jesús, el joven rico le preguntó qué debe hacer para heredar la vida eterna. La respuesta de Jesús parece desconcertante. Tienes que obedecer los mandamientos. Su respuesta parece contradecir todo lo que enseña la Biblia si no somos capaces de captar la intención real de Jesús. La respuesta de este joven también es muy llamativa. Según sus propias palabras, ha obedecido todos los mandamientos de Dios desde pequeño. Resulta muy interesante que ninguno de los presentes se levanta diciendo ¡Eso no es cierto! De hecho, sucede todo lo contrario. Al final de la historia todos concluyen Si él no pudo salvarse, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Cuando Jesús escucha la respuesta de este joven, llegamos al momento cumbre que nos revela la verdadera motivación de Jesús. Te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven, sígueme. La respuesta del joven es más que reveladora. Se pone muy triste porque no puede hacerlo y abandona a Jesús. ¿Qué ha sucedido? Jesús le acaba de mostrar lo que realmente ama. Jesús se acaba de adentrar en su corazón. Acaba de ser expuesto al verdadero tesoro de este hombre, su amor al dinero. ¿Cuál es la gran enseñanza que Jesús nos deja? El corazón tiene suficiente espacio para amar muchas cosas a la vez pero solo tiene espacio suficiente para amar una cosa como su mayor tesoro. Sí, este joven estaba interesado en Jesús, pero cuando Jesús compite con el dinero queda en evidencia cuál es realmente su mayor amor. En palabras textuales del Señor, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Al hombre que le gusta el fútbol le sucede algo similar que al joven rico. Su corazón tiene espacio para amar muchas cosas a la vez, Comprar un televisor de pantalla plana, hablar con sus amigos sobre el mundial, preparar su casa para el gran evento, incluso ir a la reunión de oración si fuese a otra hora del día. Pero algo sucede que reemplaza su amor por el fútbol y confirma que no puede amar a dos señores como su mayor tesoro. A través de la conversación con su pastor se pone en evidencia que ama más su reputación que al fútbol. No puede amar a ambos a la vez y por eso elige aquello que es su mayor amor, su propio ego. ¿Cuál es el problema más profundo? Al analizar nuestra propia vida y considerar qué tenemos que cambiar, es fácil quedarnos en la superficie. Lucho con enfadarme. Me cuesta horrores perdonar. No doy mi ofrenda con regularidad. Me cuesta ir a la iglesia. Estoy considerando iniciar una relación con alguien no cristiano. Sí, es verdad. Todas estas cosas son de importancia real. Sin embargo, en nuestro afán por obedecer a Dios y no pecar, corremos el riesgo de obedecer demasiado rápido, y no examinar lo suficiente el corazón para ver qué es lo que lleva a desear esas cosas. ¿Qué quiero decir con la frase obedecer demasiado rápido? Que nos esforzamos por hacer lo que no queremos y no nos detenemos a considerar la gran pregunta que podría ayudarnos a experimentar cambios profundos y duraderos. ¿Por qué? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué me siento tentado a hacer estas cosas? ¿Qué es lo que disfruta mi corazón? ¿Qué me mueve a actuar como actúo? Natalia y Roberto han estado casados por varios años. Desde muy temprano en su matrimonio han tenido serias discusiones y desacuerdos respecto a cómo usar el dinero. A Natalia le encanta comprar ropa. Nunca se pierde la rebaja. Su pasatiempo favorito es ir de compra. Ella misma ha perdido la cuenta de cuántos pares de zapatos tienen en su armario. Roberto es la antítesis de Natalia. No es que no le guste la ropa, es que no quiere gastar. Para él lo importante es invertir. Tiene pasión por negociar en la bolsa de valores. Dinero que tiene, dinero que separa para comprar en acciones A él le cuesta entender cómo ella puede ser tan derrochadora A ella le cuesta entender cómo él puede ser tan tacaño Ella dice que le gusta estar guapa para él Él afirma que está velando por el futuro de la familia Solución superficial, que ella gaste menos y que él invierta menos Todos contentos, fin del problema Si ellos hacen esto, nadie habrá cambiado si Jesús fuera el consejero matrimonial de esta pareja, haría lo que hizo con el joven rico. No se quedaría en la superficialidad. Apuntaría al corazón. Curiosamente, distinto al joven rico, el problema de Natalia y Roberto no es el dinero. El dinero es el síntoma de algo más profundo. Natalia mira todas las revistas de moda. Roberto se la pasa chequeando la evolución de la bolsa. Natalia compra cremas de antienvejecimiento para su mano. Roberto contrata un nuevo asesor financiero. Natalia gasta en peluquería. Roberto paga un generoso seguro de vida. ¿Puedes verlo? Consciente o inconscientemente, todas las decisiones de Natalia pasan por un mismo lugar. Su anhelo es estar bonita. Lo mismo sucede con Roberto, pero su anhelo es tener ahorro. La pregunta que ambos tienen que hacerse es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué deseas tanto estar bonita? ¿Por qué deseas tanto tener ahorro? Si examinan su corazón, Natalia y Roberto serán capaces de descubrir sus deseos más profundos. Esos deseos más profundos son los que mueven a Natalia y a Roberto a usar el dinero de la forma que lo usan. A uno lo mueve a gastar desmedidamente, a otro lo mueve a ahorrar desmedidamente. Si solo miráramos la superficie, concluiríamos que el problema es comprar versus ahorrar. Si miramos debajo de la superficie, nos vamos a dar cuenta que ambos aman al dinero. Sí, ambos. Natalia lo ama gastándolo y Roberto lo ama ahorrándolo. Pero si somos pacientes y miramos aún más adentro, nos encontraremos con el verdadero problema. ¿Por qué Natalia ama el dinero? Porque quiere que otros la vean bella. En otras palabras, ama la opinión de los demás. ¿Por qué Roberto ama el dinero? Porque quiere tener recursos por si pasa algo en el futuro. En otras palabras, lo que realmente ama y busca es tener seguridad. ¿Puede ver lo que está sucediendo? Las fantasías y pensamientos y emociones de Natalia están cautivados por buscar la aprobación de otro. Aprobación que ella piensa que encontrará si está bonita. Las fantasías, pensamientos y emociones de Roberto están cautivados por buscar seguridad. Seguridad que él piensa que encontrará si tiene ahorro. Como claramente hemos visto en Proverbios 4.23, lo que ama tu corazón determina el curso de tu vida. Determina tus decisiones, tus metas y tus anhelos. Determina la forma en la que gastas tu dinero, en la que usas tu tiempo y en la que inviertes tus esfuerzos. Hasta determina aquello por lo que un matrimonio pelea. A la luz del ejemplo que acabamos de analizar, te habrás dado cuenta que es absolutamente imprescindible bajar de la superficie y examinar la causa debajo de la causa. El porqué debajo del porqué. Para esto, puede ser de gran ayuda diferenciar entre dos tipos de deseo. El primer grupo de deseos lo llamaré deseos superficiales. Los deseos superficiales motivan nuestras acciones, pero en realidad son medios para alcanzar un anhelo más profundo. Parecen ser nuestro mayor tesoro, pero no lo son. Como sucede en el caso de Natalia y Roberto, un análisis rápido de sus motivaciones parecería indicar que ambos tienen un problema de amor al dinero. Y la realidad es que sí lo tienen, pero la cuestión es que hay un problema debajo de su problema. El dinero es un medio para obtener algo más. Ella usa el dinero como un medio para sentirse aceptada. Él usa el dinero como un medio para obtener seguridad. Como puedes ver, los deseos superficiales están a flor de piel. Son más visibles y se pueden identificar más rápidamente, pero en realidad son herramientas para obtener otra cosa. De hecho, los deseos superficiales son relativamente fáciles de cambiar. Me atrevería a decir que no hace falta el Espíritu Santo para cambiarlo. ¿Recuerdas al joven misionero del capítulo 1? ¿Recuerdas a la mujer que da la ofrenda? Ambos cambian parcialmente, cambian sus acciones externas, incluso cambian sus deseos superficiales. El sexo por el ministerio, la falta de generosidad por una aparente generosidad. Pero si lo piensas un momento, no hace falta ser cristiano para hacer este tipo de cambio. Un ateo da dinero a unicef. Un testigo de Jehová se mantiene sexualmente puro. Un mormón es capaz de dedicar su vida al ministerio. Algunos ejemplos de esta clase de deseos son el dinero, el sexo, el ocio, la distracción, la belleza física, una pareja, una familia, los amigos, el ministerio, la búsqueda de conocimiento, la comodidad, las metas o objetos personales. El listado podría seguir casi de forma indefinida. El segundo grupo de deseos lo podríamos des denominar deseos profundos. Los deseos profundos son nuestro mayor anhelo. El tesoro escondido de nuestro corazón. Aquello para lo que realmente vivimos son el motor real de nuestras acciones son la causa debajo de la causa como hemos visto con Natalia y Roberto los deseos más profundos determinan nuestras decisiones definen nuestro estado de ánimo y explican el porqué de nuestras fantasías y sueños los deseos profundos tienen una característica que los identifica son constantes si observas tu corazón con cuidado lo verás con patrones en tu vida te darás cuenta que se repiten que se manifiestan en distintas relaciones que están presentes en los diferentes contextos en los que te mueves. Sea en el trabajo, en casa o en el ministerio. Sea en tu relación con tu pareja, con tu jefe o con tus hijos. Notarás que sutilmente motivan tus respuestas y decisiones. Incluso este tipo de deseos suelen estar presentes aún en nuestros cambios. Como sucede en el caso del joven misionero del capítulo 1, su deseo de ser exitoso es constante. Se mantiene a pesar de que se ha convertido a pesar de que ha abandonado el pecado sexual y a pesar de que ha cambiado por completo su manera de vivir. Algunos ejemplos de este tipo de deseo son la aprobación, la seguridad, la búsqueda de significado, la necesidad de sentirme aceptado, el anhelo de relaciones profundas, la intimidad, el éxito, el placer, el poder, el descanso, el control, el anhelo de sentirme amado, etc. Otra característica esencial de este tipo de deseo es que, como veremos en detalle más adelante, los deseos más profundos son imposibles de cambiar. O mejor dicho, son imposibles de eliminar. Todos anhelamos estas cosas. Y por diseño divino no podemos ni debemos dejar de hacerlo. Sé que esta es una afirmación bastante osada. Sé que merece un respaldo bíblico y una explicación detallada. Ten paciencia, volveremos a adentrarnos en esta idea en capítulos sucesivos. Por ahora, déjame darte un breve adelanto. ¿Qué es cambiar? Como enseña Jeremías 2.13... Cambiar no es eliminar estos deseos, sino satisfacerlos en Dios. Cambiar es dejar de intentar obtener estas cosas por mis propios medios, transformándome así en mi propio Salvador. Y comenzar a apreciar el amor de Dios que quiere darme aquello que tan desesperadamente estoy intentando buscar lejos de él. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuentes de agua vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jeremías 2.13 Los deseos superficiales son medios para obtener otra cosa. Los deseos profundos son el anhelo real de nuestro corazón. Los deseos superficiales son más visibles. Varían con la edad, el contexto, la situación de vida, el rol. Se pueden cambiar con mayor facilidad. Sin embargo, los deseos profundos son mucho menos visibles. Son constantes y no podemos dejar de desearlo y no pueden ser satisfechos por Dios. Los deseos superficiales son el dinero, el sexo, el ocio, el ministerio, la belleza física, un compañero, una familia, conocimiento, comodidad, diversión, metas. Los deseos profundos son la aprobación, la seguridad, el significado, la aceptación, las relaciones profundas, la intimidad, el éxito, el placer, el poder, el descanso, el control, la necesidad de sentirme amado, etc. Antes de mirar un último punto, quisiera que te detengas a observar un detalle importante. Si le das una mirada rápida al listado de deseos que he incluido en el cuadro, tanto los superficiales como los profundos, notarás que ninguno de estos deseos es malo o pecaminoso. Todo lo contrario. Cada uno de estos deseos son cosas buenas, dones de Dios, incluso promesas de Dios para nosotros. ¿Quiere decir esto que todos los deseos de nuestro corazón son buenos? ¡Claro que no! La Biblia también habla de deseos pecaminosos. Algunos de ellos son la envidia, el odio, los celos, la lujuria. Sin embargo, he decidido no lidiar con ellos en este capítulo por dos razones. En primer lugar, porque son muy fáciles de detectar. Un deseo pecaminoso, la envidia, produce una acción pecaminosa, hablar mal de una persona. No hace falta demasiada erudición para identificarlo y reconocer que son malos. Nuestra conciencia nos lo indica casi de manera infalible. Y en segundo lugar, porque los deseos pecaminosos también son causa de nuestros deseos más profundos. Tenemos celo, un deseo pecaminoso, porque estamos buscando aceptación, un deseo profundo. Odiamos... Un deseo pecaminoso porque no nos sentimos amados. Un deseo profundo. Estamos ansiosos. Un deseo pecaminoso porque algo atenta contra nuestra seguridad. Un deseo profundo. Sentimos envidia. Un deseo pecaminoso porque vemos amenazada nuestra necesidad de éxito. Un deseo profundo. Luchamos con la lujuria. Un deseo superficial porque anhelamos placer. Un deseo profundo. ¿Puedes verlo? Aún los deseos pecaminosos que también podríamos incluir en la categoría de deseos superficiales tienen su raíz en un deseo profundo que estamos intentando satisfacer por nosotros mismos esto nos lleva a considerar un último concepto vuelve a pensar una vez más en Roberto y Natalia si lo analizas detenidamente en un nivel aún más profundo del que hemos mirado hasta ahora ambos comparten un mismo problema ambos están intentando ocupar el lugar de Dios ambos quieren darse a sí mismos algo que solo Dios les puede dar Ambos realizan una acción invisible en la que deciden tomar las riendas de su vida y satisfacer sus deseos profundos. Ella usa el dinero como un medio para sentirse aceptada, aceptación que Dios quiere y puede darle. Él usa el dinero como un medio para obtener seguridad, seguridad que Dios anhela y es capaz de otorgarle. ¿Te has dado cuenta? Hemos vuelto al Edén. La tentación de la serpiente es tan real hoy para Roberto y Natalia como lo fue ayer para Adán y Eva. Haced esto y seréis como Dios. Fueron las palabras de Satanás en Génesis 3.4. Este es el problema esencial con el que todos luchamos Intentar salvarnos Ellos intentaron salvarse y mejorar su vida comiendo un fruto Nosotros intentamos hacerlo con un tratamiento de belleza O con un estratégico fondo de inversión Por eso el desafío de Isaías 53, 1 al 3 Es considerar quién va a satisfacer mi sed Mi sed de sentirme seguro, amado, exitoso, aceptado Todos los sedientos, venid a las aguas y todos los que no tenéis dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario salario, en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordia mostradas a David. ¿Puedes verlo? Dios no está en contra de que busque satisfacer mis deseo más profundos. Dios está en contra de que los intente satisfacer por mi cuenta, lejos de él. Él está en contra de que me transforme en mi propio Dios y rechace su grandiosa oferta de que él sea el Dios sobre mi vida. Examina nuevamente el caso de Roberto. Si lo consideras con detenimiento, para él no sería muy difícil dejar de ahorrar compulsivamente. Todo lo que tendría que hacer es comprarse un seguro que en caso de accidente le cubra en abundancia las necesidades financieras suyas y de su familia por el resto de su vida. Si lo hace, es muy posible que entonces se sienta libre para gastar. ¿Por qué? Porque su deseo más profundo, la seguridad financiera de su familia, habría sido cubierto. ¿Puedes ver lo que ha sucedido? Roberto se ha puesto a sí mismo en el lugar de Dios. Roberto ha reemplazado a Dios con un seguro. Roberto se ha transformado en su propio Salvador. ¿A quién amará Roberto? ¿A Dios o al dinero? ¿Quién le ha dado lo que él buscaba? El dinero es el Dios que le permite obtener lo que más quiere. Por lo tanto, es lógico que lo ame. La clave para la transformación del corazón es arrepentirnos del pecado debajo del pecado. Es darnos cuenta de que hemos intentado ser señores de nuestra propia vida. Amos de nuestras propias decisiones y dueños de nuestra propia salvación, utilizando los regalos que Dios nos ha dado, el dinero, la belleza, el sexo, etc. Como medios para obtener algo que nuestro corazón desesperadamente anhela, seguridad, aprobación, aceptación. Martín Lutero dijo que lo malo de nuestros deseos no reside en que lo queremos, sino en que lo queremos demasiado. Esto es lo que Santiago 4.1 llama un sobredeseo, un deseo excesivo, un deseo desenfrenado, una pasión, algo que queremos con tal desesperación que estamos dispuestos a dejar de lado a Dios y pecar para obtenerlo. El problema es transformar un deseo legítimo en, en una demanda, en algo que sí o sí debo tener. Esto es lo que la Biblia llama idolatría. Tomar algo bueno, un regalo de Dios, cualquier cosa, la belleza física, el dinero, el sexo, el ministerio, mis objetivos y metas, y transformarlos en aquello que puede salvarnos y darnos vida. Como dice Tim Keller, nuestros ídolos son aquellas cosas de las que dependemos, y en las que confiamos para darle sentido a la vida. Es aquello de lo que decimos, necesito esto para poder ser verdaderamente feliz, o si no tengo eso, mi vida carecerá de valor y sentido. ¿Por qué hacemos esto? Como hemos visto, porque estamos intentando satisfacer un deseo más profundo, sentirnos amados, seguros, importantes, etc. Déjame darte un ejemplo personal para que veas, en un caso cotidiano, cómo funciona esta dinámica. Una de las cosas que más disfruto hacer cuando me levanto cada mañana es leer el diario con mi teléfono móvil mientras desayuno. Estos primeros 15 minutos del día para mí son casi sagrados. Son mi cielo en la tierra, mi momento de distracciones. Los niños están durmiendo, no hay ruido, no hay interrupciones. Me encanta enterarme de lo que pasa en el mundo y especialmente leer la sección de deporte. Hace un tiempo atrás mi esposa se sentó al lado mío mientras desayunaba y con una evidente carga y transparencia, comenzó a abrir su corazón y comentarme algunas de sus luchas más profundas. Mientras ella me hablaba, yo desvariaba entre mirar mi teléfono, comer mi tostada e intentar escucharla. Supongo que debió haber sido una escena tragicómica. Intenté hacer el esfuerzo de escucharla, pero cuando llegó el turno de decirle algo, fui directo y poco sensible. Lógicamente quería terminar la conversación lo antes posible y volver a lo mío. Después de todo, ¿acaso ella no podía ver que yo estaba ocupado? Su respuesta a mis palabras fue «Amor, no me has tenido compasión. Me has hablado sin empatía y de una forma condenatoria». Sinceramente, yo no quería hacer eso, pero no hizo falta mucha introspección para darme cuenta que lo había hecho. Le pedí disculpas, la abracé y le dije que tenía razón y que no había sido sensible a ella. Sin embargo, mi momento de mayor luz vino unos momentos después. Mientras estaba teniendo mi tiempo devocional sentí que Dios me preguntaba ¿Por qué la tratas así? No es la primera vez que lo hace. Con el resto de la gente eres sensible y paciente. ¿Por qué con ella no? Contestar esta pregunta fue bastante doloroso. No soy sensible y paciente con ella porque ella me molesta. Sí, aunque sea duro de aceptar, es la verdad. Mi esposa me molesta. Me molesta porque interrumpe algo que amo. Amo mis 15 minutos. Amo mi distracción, amo mi tranquilidad, amo mi tiempo de encontrar placer en el mundo. Odio que me molesten cuando estoy concentrado, cuando estoy disfrutando, cuando estoy pasando un buen rato y estoy haciendo algo que me gusta. Ver esta realidad produjo una profunda y sentida convicción de pecado. Sin embargo, en su gracia, Dios me regaló un nivel de luz aún mayor. Me permitió ver mi pecado debajo de mi pecado. Al seguir hablando con Dios en oración, sentí que Él me preguntaba «¿Y por qué amas tanto leer las noticias?». Entonces hubo un nuevo golpe de luz. Señor, lo hago porque amo mi descanso. Pero es aún peor. Señor, lo hago porque tú no eres mi descanso. Ver esto fue aún más doloroso. ¿Puedes ver el problema debajo del problema? Estaba buscando en mi teléfono algo que Dios me quiere dar. No en vano Jeremías 2.13 dice que cada vez que pecamos cometemos dos males. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, el primer mal fuente de agua vivas, y han cavado para sí cisternas. El segundo mal, cisternas agrietadas que no retienen el agua. El problema que tenemos es doble. Hay un problema debajo del problema. Antes de cometer cualquier acción pecaminosa, como hablarle de manera condenatoria a mi esposa, ya he hecho dos males internos. He abandonado a Dios como mi fuente de agua y he buscado otra cosa que satisfaga mi sed de distracción y descanso. En mi caso, el leer las noticias con mi teléfono móvil. ¿Está mal leer las noticias cada mañana? Claro que no. Lo que está mal es que he tomado el control de mi corazón transformándome en mi propio Dios y poniendo a Dios a un lado. He hecho de mi teléfono móvil la fuente de mi descanso y distracción. Mi razón de vivir durante 15 minutos. Mi cisterna agrietada que no puede darme verdadera vida. Si lo piensas un momento, hay dos formas de lidiar con este problema. Tratar con mi pecado de manera superficial o tratar con la raíz de mi pecado. Yo podría orar. Señor, ayúdame a dejar de mirar el teléfono cada mañana. Ayúdame a ser más paciente y empático. Ayúdame a tratar a mi esposa con amor. Ayúdame a no usar palabras simplistas y condenatorias. Sin embargo, ni mi teléfono ni mis palabras son mi verdadero problema. Son un síntoma de un problema más profundo. El verdadero problema es que durante esos 15 minutos Cristo no es mi descanso. Cristo ha sido puesto a un lado, el espíritu ha sido apagado y yo he sido entronizado. El problema es que ha Amo tanto distraerme con el teléfono que allí busco mi paz, mi alegría y mi descanso. Mi problema es que estoy engañado pensando que mi teléfono móvil puede darme aquello que Cristo me quiere dar. Mi problema es que cada mañana estoy intentando salvarme, estoy intentando eh, buscar eh, vida en las noticias. Parafraseando a Pascal, estoy intentando llenar mi corazón con lo creado, cuando solo puede ser llenado con el Creador. ¿Cuál es la solución? ¿Tirar el teléfono a la basura? ¿Apagarlo hasta que llegue a mi oficina? Claro que no. Esto no le dará a mi alma descanso. Eso me dejará vacío y solo será cuestión de tiempo hasta que encuentre otra cosa que reemplace a mi teléfono. La solución, como dice Jeremía, es volver a beber de la fuente de agua viva. La solución es volver a atesorar a Cristo. Es volver a apreciar que Él vino para darme una vida mucho más abundante y plena de la que me puede dar leer noticias en mi teléfono móvil. La solución es simple pero profunda. Cristo tiene que volver a ser mi descanso, mi seguridad, mi fuente de aceptación. Es decir, aquel que satisface mis deseos más profundos. Solo cuando esto suceda, cuando él vuelva a ser mi mayor placer y deleite, podré tener el teléfono con manos abiertas. Es decir, podré usarlo sin que sea mi Dios, podré ser interrumpido sin frustrarme y podré darle a mi esposa la atención y el cariño que ella necesita. ¿Por qué? qué? porque solo entonces mi corazón estará lleno con agua viva que realmente satisface. Un desafío final. A medida que camines por tu día y te enfrentes a un sinnúmero de situaciones que generen en ti distintos tipos de acciones, buenas y malas, intenta desarrollar la costumbre de hacerte a ti mismo estas dos preguntas. ¿Por qué hice esto? o ¿por qué respondí de esa forma? y ¿qué es lo que estoy buscando que debería buscar? en Dios.